0: gracias por esta oportunidad de aprender, Señor, de aprender de Ti, de Tu Palabra. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría, para que podamos captar las maravillas de Tu Palabra, para que podamos, Señor, tener una fe sana, una fe centrada en las Escrituras y en Ti, Señor. Y te pedimos que en esta tarde esta Palabra, a todos y a cada uno de nosotros, sea de bendición y que podamos tener las cosas y las ideas claras en estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo como pueblo de Dios. Bendice a tu iglesia, Señor, a todos los presentes, a todos los que estarán viendo el culto en directo o después. Señor, a todos, alcánzanos con tu favor y con tu bendición, Padre. Nos encomendamos a ti en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Cuando hablamos de acontecimientos bíblicos, es muy difícil eh, decir exactamente la fecha. Podemos hablar del lugar, Podemos hablar de la cantidad de personas, podemos hablar de lo que se hizo, de lo que se dijo, pero decir exactamente, mira, la Pascua, eh, la fiesta de Tabernáculos, en fin, el nacimiento del Mesías, la crucifixión, etcétera, Cuando hablamos de fechas es muy difícil, yo, yo creo sinceramente que, que aventurarnos a decir, mira, fue en este día, ¿Vale? O fue en esta semana, es muy complicado porque han pasado demasiado tiempo, han pasado siglos, han pasado milenios, desde que se llevaron a cabo los acontecimientos que vamos a estar analizando en esta tarde. Pero yo lo que quiero dejar bien claro es lo siguiente, no nos preocupemos tanto por el tema de las fechas, ¿sabes? Si fue en marzo, si fue en abril, si fue en este año, si fue... No nos preocupemos tanto porque el, el objetivo de todo esto no es tanto la fecha. Nosotros no somos arqueólogos, ni antropólogos, ni somos personas que estamos tratando de datar exactamente las fechas, ¿no? Como cuando se descubre un hueso, o se descubre un fósil, o se descubre algo importante, pues claro, lógicamente hay que poner una fecha. Pero nosotros no no, no estamos obsesionados con el tema de las fechas. Lo que está bien claro es que hay una serie de acontecimientos que en el mundo occidental, en el mundo en el cual vivimos nosotros hoy en día, pues el hombre ha decidido recordar ciertos y determinados acontecimientos de la historia bíblica y el acontecimiento que vamos a hablar en esta tarde y tratar de extraer la enseñanza fundamental pues es lo que el mundo que no tiene nada que ver porque ese nombre ni aparece en la biblia es el famoso domingo de ramos que no tiene absolutamente nada que ver ese término con lo que vamos a leer en esta tarde en las escrituras en el evangelio según san lucas el capítulo 19 a partir del versículo 28 en adelante, la Escritura nos da eh, una información acerca de un acontecimiento que no fue una acción improvisada, sino que detrás de este acontecimiento hay profecías que se cumplieron, como vamos a ver a continuación. Lucas 19, 28, dice el texto, dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfajé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos, dos de sus discípulos. Y les dijo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así, porque el Señor lo necesita fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo y cuando desataban el pollino lógicamente sus dueños les dijeron ¿por qué desatáis el pollino? y ellos dijeron porque el Señor lo necesita lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino subieron a Jesús encima Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, comenzó a alabar a Dios y a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Quiero decirlo antes de seguir leyendo que lo que se llama la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén fue algo tan impactante... Algo que conmovió tanto a la ciudad de Jerusalén, al país entero y por supuesto a los discípulos, que tiempo más tarde, cuando se escribieron los evangelios, tanto Mateo como Marcos, como Lucas y como Juan, los cuatro relatan la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Esto es algo muy llamativo porque no en todos los evangelios encontramos siempre las mismas historias. Hay cosas que, por ejemplo, solamente encontramos en Juan. Hay cosas que, por ejemplo, encontramos a lo mejor en Mateo que en otro Evangelio no las, no las cuenta, no las relata, como por ejemplo el famoso Sermón del Monte, las Bienaventuranzas, el Padre Nuestro, etcétera. Pero, repito, este acontecimiento de ver a Jesús siendo recibido por multitudes y dándole la más cordial bienvenida a la ciudad de Jerusalén fue algo tan impactante que los cuatro Evangelios registran este día, registran este acontecimiento, ¿vale? Seguimos leyendo. Y la multitud decía, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él les respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Ahora, antes de leer el siguiente texto, aguántalo ahí. Lucas solamente nos dice que Jesús lloró, nada más. En otros evangelios encontramos también el hecho de que Jesús llorara por la ciudad de Jerusalén, pero añaden más datos. En ese llanto, en ese quebrantamiento, en ese dolor en su corazón, él añadió aquellas famosas palabras de Jerusalén, Jerusalén, ¿eh? que matas a los profetas y apedreas a los que yo te envío. ¿Cuántas veces yo quise juntar a mis hijos, como la gallina junta a sus polluelos, y no quisisteis? Y allí el Señor se quebranta, el Señor llora sobre una ciudad que yo sepa, no sé si tienes algún dato tú que yo no tenga, pero que yo sepa es la primera vez que yo veo a Jesús llorando por una ciudad, la ciudad de Jerusalén, que hizo que el Señor se desgarrara y llorara por lo que se le venía encima en en los próximos años así que dice que lloró cuando estaba cerca de la ciudad diciendo, oh si tú conocieses, escuchen bien esto porque aquí hay una clave tremenda, si tú conocieses a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz más ahora está encubierto de tus ojos porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán de vallado o con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y termino con este texto que dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahora, si nosotros analizamos en las Escrituras las veces que Dios visitó a alguien o visitó a su pueblo, nos quedamos realmente sorprendidos. Porque desde el principio de los tiempos, desde el principio de las Sagradas Escrituras, hasta este día de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, Dios no era un desconocido. Dios se dio a conocer de muchas formas y de muchas maneras en el pasado. El autor de la carta a los hebreos empieza su carta diciendo que en el pasado Dios se dio a conocer... Dice, a vuestros padres, a través de los profetas. Pero en estos postreros días, Dios se ha revelado, Dios se ha manifestado, se ha dado a conocer de una forma diferente. ¿Verdad? Vemos, por ejemplo, que en el Jardín del Edén, allí en el primer libro de la Biblia, en los albores de la humanidad, vemos que Dios visitaba y paseaba y tenía comunión y relación con con el hombre. Y fue un tiempo maravilloso, no sabemos cuánto duró aquel tiempo. Claro, yo sé que hay todo tipo de personas que especulan, algunos dicen que fue un día. Fíjate, yo no sé si tú lo sabes de eso, pero hay gente que dicen que, 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 que el día que, o, o el tiempo que Adán y Eva estuvieron en el Jardín del la Edén fue solamente un día. Bueno, ¿qué más da si fue un día o fueron 10 años o fueron 500 años? ¿Qué más da? Sinceramente eso per, puede perturbar nuestra fe, para nada. La cuestión está en que dice la Biblia que Dios hablaba con el hombre y paseaban... Y tenían una comunión con Él tremenda. Pero cuando el hombre es expulsado del jardín del Edén por el pecado, Dios no dejó de manifestarse, no dejó de hablar y de visitar a personas. Y vemos, por ejemplo, en el, en el libro del Génesis, los capítulos 18 y 19, léanlo si quieren esta noche tranquilamente, van a ver que Dios también visitaba a personas. Y, por ejemplo, tienen el caso de Abraham, que fue visitado por el Señor y le revela que hay unas ciudades cercanas a donde él vivía que van a ser totalmente destruidas y le y le profetiza y le dice al, y le dice a su amigo Abraham que al año siguiente de esta visita ellos serían padres, si Dios seguía visitando personas y si sigues leyendo la Biblia, claro no voy a ir libro por libro porque si no nos darían aquí imagínate tú pero por ejemplo en el libro del éxodo encontramos que Dios vuelve a visitar a un hombre que lleva 40 años más solo que la una con una depresión y con un desánimo encima, porque él cuando fue joven, él quiso servir al Señor, él quiso sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y y fracasó, porque lo hacía en la carne, no fue algo que Dios le dijo que hiciera, y tiene que huir al desierto, y después de 40 años de, de soledad, fíjate tú de dónde, de qué nivel, de qué estilo de vida pasó Moisés a estar en el desierto, dice que Dios lo visitó. Y entonces se le, se le presenta al Señor y le habla a través de aquel arbusto que dice que ardía, pero no se consumía. Y entonces el Señor lo llama, lo prepara, lo restaura y le dice, ve a Egipto y saca a mi pueblo porque ha llegado el tiempo de, de su visitación. Entonces vemos como Dios visitó a Adán, visitaba a Abraham, visitaba a Moisés. Vemos como Dios visitó a su pueblo en Egipto, después de clamar tanto tiempo, visitó a su pueblo vemos cómo al sacarlo de la esclavitud en Egipto 50 días después 50 días después de haberlo sacado los convoca alrededor de una montaña el famoso monte Sinaí y Dios visita en persona con voz audible eso fue una cosa tremenda el acontecimiento más impactante de la historia de la humanidad sin lugar a dudas fue la crucifixión y la resurrección del Mesías pero el otro acontecimiento que, que es algo que si te pones a pensar es algo increíble es cuando Dios con voz audible le entrega la ley, le entrega la Torah al pueblo de Israel en pleno monte Sinaí. Entonces vemos cómo Dios fue visitando a personas en momentos puntuales de la historia. Pero si ustedes leen detenidamente y estudian, porque no es un capítulo para simplemente leerlo, porque es muy profundo, porque ahí se dan fechas y ahí hay que tener mucho ojo y mucho cuidado. Capítulo 9 del profeta Daniel, el Señor le, le revela al profeta Daniel que desde el día en el que se le permitiera salir de la, de, del cautiverio babilónico para restaurar Jerusalén hasta la venida del Mesías, pasaría un tiempo. Y cuando el Señor Jesucristo se va acercando a la ciudad de Jerusalén, esa profecía que se le había revelado a Daniel en Babilonia, diciéndole desde hasta, es el día en el que el Señor está montado en aquel pollino de asno. Y ese día se cumple la famosa profecía de Zacarías capítulo 9 versículo 9 y que dice así Zacarías nueve alégrate mucho hija de Sión da voces de júbilo hija de Jerusalén he aquí tu rey tu rey vendrá a ti justo y salvador humilde y cabalgando sobre un asno sobre un pollino hijo de asna Cuánto dicen amén? ¿cómo podía saber Zacarías? ¿Cómo podía saber ese hombre que nunca nunca vio personalmente a Cristo que algún día cuando viniera el Mesías, él en un pollino de asno entraría a la ciudad de Jerusalén? Hombre, lógicamente no lo sabía. Ahí está la revelación. Ahí está la revelación de Dios al profeta Zacarías para que él escriba en su libro, en el capítulo 9, versículo 9, que el Señor Jesucristo entraría no en un caballo blanco, como dice que vendrá en su segunda venida, como rey triunfante y glorioso, sino que entraría humilde, ¿verdad?, cabalgando sobre un pollino de asno, en son de paz, y por eso Cristo llora antes de entrar triunfalmente en la ciudad de Jerusalén, porque Él sabe perfectamente que el cumplimiento de de la profecía de Zacarías y el cumplimiento de las famosas semanas del capítulo 9 de Daniel era ese día, Y entonces él va y se presenta con sus brazos abiertos en una invitación de amor al pueblo y a la ciudad de Jerusalén. Pero él sabía perfectamente que aunque en ese momento lo recibieran con palmas y con víctor y poniendo sus mantos en el camino y diciendo aquello de Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, él sabía perfectamente que en pocos días la ciudad cambiaría completamente y los mismos que ese día le dieron la bienvenida, los mismos y otros más, pedirían su cabeza delante de Poncio Pilato, la autoridad de la época. La historia hubiera sido completamente diferente, piénsalo por un instante, piensa por un instante si el día que Jesús entró triunfalmente en la ciudad de Jerusalén, toda la ciudad se hubiera arrepentido, hubieran entendido que ese era el día de su visitación, que ese era el momento histórico crucial para la historia del pueblo de Israel. Imagínate que toda la ciudad, incluido Anás, Caifás, los escribas, los fariseos, los saduceos, etcétera, etcétera, todos cayeran rendidos a sus pies y se mantuvieran, se mantuvieran en esa postura. Hombre, yo, yo sinceramente no sé cómo hubiera sido el resto de la historia, porque seguían siendo pecadores, aunque le reconocieran como rey, pero la historia hubiera sido completamente diferente. Fíjense qué diferente la reacción de otra ciudad pagana como fue la ciudad de Nínive. ¿Se acuerdan? Cuando dice a través de la boca del profeta Jonás, dentro de 40 días esta ciudad será destruida. Es decir, a la ciudad de Nínive, que era una ciudad inmensa, de miles y miles de seres humanos, le quedaban 40 días de vida. Solamente el Señor sabía que esa ciudad en 40 días desaparecería de la faz de la tierra. Y allí va el profeta Jonás... Y camina varios días atravesando la ciudad de punta a punta, anunciando y diciendo dentro de cuarenta días el Señor dice que esta ciudad será destruida. Ese era el día, era la oportunidad, era la visitación a Nínive. No habría otro. Y dice la Biblia que desde el mayor, desde el rey hasta el más pequeño, pasando por los animales, todos ayunaron, todos oraron, se arrepintieron en polvo y ceniza, Volvieron a Dios en arrepentimiento genuino y la historia cambió completamente. La ciudad en 40 días no fue destruida. Fue destruida ciento y pico años más tarde cuando volvieron otra vez a las andadas. Pero en esos 40 días que les faltaban para ser destruida Nínive, Nínive no fue destruida. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. Lo mismo hubiera ocurrido si cuando el Señor Jesucristo entró triunfalmente en Jerusalén, la ciudad de Jerusalén hubiera reaccionado igual que los habitantes de Nínive. Dios los hubiera perdonado La historia hubiera sido completamente diferente y solamente el Señor sabe lo que habría ocurrido en esa última semana de vida de Cristo. No lo sé cómo hubiera sido la historia. Pero lo que está bien claro es que el Señor, conociendo todo de antemano, sabía perfectamente que la iban a crucificar, tendría que morir en la cruz en ese fin de semana y todos conocemos el resto de la historia. Ahora, cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén Esto es un acto de valentía que no somos conscientes de lo que esto representó. Porque yo quiero quiero recordarles que en esta semana, cuando hablábamos acerca de las cosas que ocurrieron antes de esta última semana de la vida de Cristo, una de las cosas que yo le dije es que leyendo el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, encontramos la resurrección de Lázaro. ¿Os acordáis? Y dice la Biblia que desde aquel día ya los sacerdotes, las autoridades dijeron, basta ya no podemos permitir que esto siga y siga y siga porque no sabemos cómo va a terminar todo esto y dice que desde ese día procuraban matarlo y entonces tú lees en ese capítulo que Jesús desde ese día iba a lugares distantes de Jerusalén porque sabía que los judíos le iban a echar mano y matarlo en cualquier momento a él, a Lázaro y a todos los suyos Así que cuando Él entra triunfalmente en la ciudad de Jerusalén, esto es un acto de valentía increíble. Porque no entra como un, como un incógnito, no entra como un espía, no entra secretamente, ocultamente, sino que entra a cara descubierta y toda la ciudad se alborota y está como diciendo, aquí estoy, si no les tengo miedo, si me quieren matar, aquí estoy. Y es que el Señor Jesucristo fue siempre muy valiente. ¿Cuántos dicen amén? Jesús fue muy, 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 muy valiente. Él no podía ser más valiente que los profetas que le habían precedido en la historia en el pasado. Él fue muy valiente cuando Él desenmascaraba a los escribas y fariseos y les decía, ustedes son así, 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 así. Eso hay que ser muy valiente para hablarle a un escriba y a un fariseo de hace dos mil años en los términos en los que Jesús les hablaba. Hay que ser muy, 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 muy valiente cuando es confrontado por por Poncio Pilato y, y, y le responde como le respondía. Hay que ser muy valiente para entrar en una ciudad que te está esperando para para matarte, montado en un pollino de asno, y que toda la ciudad comience a gritarte y a darte la bienvenida. Hay que ser, pero que muy, muy valiente, sabiendo que te quieren matar. Pero él sabía perfectamente que las Escrituras decían que el Mesías tendría que darle la última oportunidad a toda la ciudad, y ese día fue un día muy importante en la historia del pueblo Israel. Pero ¿sabes qué? marcaron su destino ¿sabes que hay cosas que las naciones que las personas pueden llegar a hacer en momentos puntuales que marcan tu destino para siempre? ¿se acuerdan cuando yo les dije cuando en el desierto van aquellos Exploradores a explorar la tierra de Canaán la tierra que fluye leche y miel y regresan con un informe negativo y, y traen un ambiente que desanima al pueblo y la gente quería pedrear a Moisés y la gente quería volver a Egipto ¿se acuerdan verdad? para esto nos ha sacado la tierra traga a sus moradores nosotros éramos como, como enanitos al lado de aquellos hombres tan enormes etcétera, etcétera no vamos a poder conquistar el país ese día marcaron su destino Ese día fue el famoso Teishabeab, ese día tan maldito en la historia del pueblo de Israel, donde todas las desgracias, las peores tragedias en la historia de Israel siempre han ocurrido en el mismo día, en el mismo día, el mismo día que aquellos hombres trajeron un informe menospreciando la tierra del Señor, diciendo, no merece la pena entrar a ese país. Volvamos a Egipto. Y marcaron su destino. Y ese día que Jesús entró triunfalmente en Jerusalén, Israel marcó su destino hay desgracias que se pueden evitar y había una desgracia que se iba a cernir sobre esa ciudad en muy pocos años como fue la famosa destrucción de la ciudad como fue la destrucción del templo de Jerusalén que dicho sea de paso aunque han vuelto en 1948 todavía hasta este mismo momento saben perfectamente que el templo de Jerusalén no ha podido ser reconstruido ¿por qué? Porque ese día de su visitación no aceptaron a quien tenían que haber aceptado y hasta el día de hoy están llorando y se están lamentando porque saben que perdieron una oportunidad histórica. Y por eso es muy importante que cuando el Señor te visita, cuando el Señor te muestra una verdad, cuando el Señor te muestra algo y aprendes ese algo, oye, reténlo, reténlo. Como decía el apóstol Pablo, ¿cómo es posible que yo he estado entre vosotros trabajando y y ahora vienen otras personas, se meten, enseñan todo lo contrario? Dice, un evangelio diferente. Cuidado, que no es que haya otros evangelios, sino que hay gente que se mete y os pervierte y os vuelven locos. ¿Y cómo es posible que, que se olviden de lo que el Señor hizo entre vosotros? Por eso es muy importante cuando aprendemos algo del Señor agarrarnos y pelear con uñas y dientes, por la verdad. Y por eso el apóstol Pablo compara la vida de un creyente con un soldado. Dice, yo he peleado la buena batalla, yo he acabado la carrera y yo he guardado, yo he mantenido la fe y mi relación con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que la entrada entrada triunfal de Cristo en Jerusalén fue un día muy importante, pero lamentablemente las ideas equivocadas en aquel momento triunfaron sobre el ofrecimiento, sobre la invitación de amor que el Señor les estaba haciendo. Ellos querían que Roma fuera humillada, ellos querían volver a restaurar la monarquía, ellos querían volver otra vez a tener aquella gloria que perdieron desde los tiempos de David y de Salomón y lamentablemente perdieron una oportunidad histórica. Pero el Señor sigue su plan, ¿sabes? El Señor no lo va a detener la reacción a favor o en contra hacia su persona, sino que Él lo primero que hace es dirigirse al templo. Ay, amigo, y allí ocurre algo muy interesante que vamos a leerlo en esta tarde Mateo capítulo 21 a partir del versículo 12 la escritura dice lo siguiente presta atención entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas las sillas de los que vendían palomas en otro evangelio dice que hizo como como una especie de látigo, y les dijo, escrito está, está escrito en Isaías, para que lo sepan, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo Osana al hijo de David, se indignaron. Dicho sea de paso, ¿qué significa Osana? Porque los cristianos a veces dicen cosas y cantan cosas que no saben lo que, lo que significan, Osana, Osana, Hosiana, como dice en hebreo, ¿qué significa? Dios sálvanos, sálvanos, sálvanos. ¡Osana! ¡Señor, sálvanos! Y dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí, sí, sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania, dice, y posó allí. Ahora, fíjense qué interesante. Jesús entra en un templo que las últimas eh, eh, ampliaciones... Habían tardado más de 40 años en llevarse a cabo. Las llevó a cabo Herodes. Era un templo precioso. Les impactó mucho a los romanos cuando conquistaron Judea y llegaron a la ciudad de Jerusalén ese templo. Claro, Roma tenía tantas ciudades, tantos países conquistados, pero lo que vieron los romanos en ese templo en Jerusalén nunca, nunca lo habían visto, y así lo registra la historia, en ninguna parte del mundo. Porque todos los templos cuando se levantan se levantan a divinidades, se levantan a dioses. ¿Se acuerdan cuando robaron los Filisteos el arca del pacto? La llevaron a su templo, y, y a quién tenían dentro del templo, Adagón, aquel ídolo que era mitad hombre, mitad pez, y, y los templos se levantan para, para dioses, para divinidades Astaroc, Milcón, eh, Moloch, Quemos, o, o tantos que existen hoy en día. Pero el templo de Jerusalén estaba vacío de imágenes, estaba vacío de estatuas. Y los romanos cuando entraron vieron un templo tan bonito, vieron un templo tan grande, pero se reían porque decían, esta gente está loca. Han levantado un templo tan grande, ¿para qué? ¿Dónde está vuestro Dios? ¿O vuestros dioses? Sin embargo, para ellos fue muy impactante ver que el Dios de los judíos no podía tener ningún tipo de representación humana, ¿verdad? No se podía dar una forma a Dios. Y el Señor se cuidó mucho a lo largo de la historia de que no se hicieran imágenes de Dios. Y qué curioso, ¿eh? Hay imágenes de su madre, hay imágenes de santos o de profetas o apóstoles que vivieron en el pasado, hay imágenes incluso de Jesús, pero no hay imágenes de Dios. No hay una imagen de Dios. Y en ese templo los romanos se quedaron con la boca abierta porque vieron que era un templo aparentemente vacío. Pero es que el Señor no necesita que le hagamos forma con nuestras manos amén hermanos cuando ellos cuando el señor entró en ese templo había muchos atrios había muchos patios no es que se entraba directamente sino que depende si eras gentil si eras mujer si eras sacerdote si eras sumo sacerdote podías ir a ciertos y determinados lugares había muchas divisiones internas dentro del templo pero prácticamente en la entrada en la la puerta había lo que la biblia denomina los cambistas los cambistas Los cambistas eran las personas que estaban ahí esperando hacer el agosto. ¿Me explico? Esto me hace recordar mucho cuando llega este día en el que la gente va a los cementerios a ponerle flores a sus difuntos. ¿Quiénes están en la puerta? Los vendedores de flores. Y se frotan las manos, ¿no? Diciendo, vamos a vender hoy, en este día, más flores que en todo el año. Veía hace unos días unas imágenes de un río en África donde a este lado estaban los leones allí agachados, al otro lado miles, millones de cebras y de ñus, y los leones esperando. Tienen que cruzar, tarde o temprano tienen que cruzar. Los que escapen de los, ¿cómo es? de los cocodrilos que hay en el río, el que logre escapar aquí lo estamos esperando llevan semanas los leones allí agazapados esperando que vengan esas multitudes de animales porque o comes ese día o sabe Dios cuándo volverás a comer los cambistas eran personas que vivían de de los peregrinos que venían de todas partes del país y del extranjero y en aquellos tiempos pues como hoy en día existían muchas monedas existían las monedas de los romanos las monedas de los griegos las monedas de de los egipcios había un montón de tipos de monedas pero esas monedas no se usaban en el templo. El templo tenía acuñada una moneda. Y entonces los cambistas lo que hacían es que le cambiaban a la gente las monedas extranjeras por las monedas del templo y cobraban una maá. Una maá es una comisión. Porque todas las personas que llegaban al templo tenían que pagar un impuesto. Ustedes saben eso, ¿Verdad? Es como si ustedes por venir aquí tienen que pagar un impuesto. Bueno, en el templo era normal, tenían que pagar dos ciclos, perdón, medio ciclo. Medio ciclo. ¿Y cuánto equivale un un medio ciclo? Dos días de trabajo. Tú trabajas dos días, sería el equivalente a, a dos denarios, pues medio ciclo son dos denarios. Y todas las personas tenían que pagar en la moneda del templo. Es decir, que si ustedes traen monedas de Roma, de Egipto, de cualquier otro país... Yo te las cambio, pero a cambio de una comisión. Y claro, no es que venían diez, ni doce, ni cien, ni doscientos, venían miles y miles y miles de personas de todas partes del mundo. A la fiesta de la Pascua, por ejemplo, que era cuando el Señor entró triunfalmente en Jerusalén y entró al, al templo. Y en el caso de que tuviera que darte cambio, te cobraba otra comisión. Es decir, que aquello era un negocio redondo, Y aparte de eso, los cambistas también te vendían animales, palomas, ovejas, corderos. ¿Para qué? Para el sacrificio. Había algunas personas que traían sus animales. Pero ¿sabes cómo se llamaban a esos puestos donde se vendían animales en el Templo de Jerusalén hace dos mil años? Las tiendas de Anás. Lee la historia y verás. Las tiendas de Anás. El que tenía el monopolio del cambio de divisas, del cambio de dinero y de la venta de animales para el sacrificio en el templo de Jerusalén era nada más y nada menos que Anás. Es como estos curas que dejan entrar a las, a las bodas y a las misas y a los bautismos y a las comuniones a los fotógrafos que le dan después comisión. Y al que no le da comisión al cura no entra. ¿Te das cuenta? Pues allí estaban esta gente. Y entonces, ¿qué pasaba? La gente venía con su corderito, la gente venía con su cabra, la gente venía con su animal. Y claro, te llegaban los sacerdotes y te decían, ese animal no sirve. ¿Por qué? Porque no es kosher. si No cumple los requisitos para ser sacrificado en el templo. Queda totalmente descartado. Imagínate venir de un país extranjero o de una provincia apartada y que llegues al templo y te digan, «Has perdido el viaje». No puedes presentarte delante de Dios con las manos vacías. No es como hoy en día. Sino que todo el que entraba al templo tenía que presentar un sacrificio. Y si el animalito que yo compré con toda mi ilusión y con todo mi esfuerzo me dicen que no sirve, queda descartado, ¿qué hago ahora? Bueno, le puedes comprar aquí uno a estos señores, pero ellos te lo van a vender al precio que ellos pongan. Y si tu cordero te costó 20 denarios, yo te vendo uno bueno por 45 otro negocio más es decir, por una parte estaban los los que te cambiaban la moneda y por otra parte los que te vendían los animales es decir, o, o entrabas por un lado o entrabas por otro y había mucha gente que se enriquecía claro, imagínate cientos, miles y miles de peregrinos de todas partes y tenían que pasar por el filtro de los cambistas y detrás de los cambistas ¿quién estaba? Anás Ahora entra el Señor Jesucristo al templo y cuando ve aquel negocio empieza a volcar las mesas de los cambistas y hace un estropicio y hace un desastre dentro del templo, los echa patadas a todos y dice, habéis convertido mi casa, esta es mi casa, esta es la casa de mi padre y esta casa se levantó para ser una casa de relación, de comunión, de intimidad, es una casa de oración. Y ustedes me la han convertido en una cueva de ladrones. Claro, ahora entienden ustedes las ganas que le tenía Anás a Cristo. Le reventó todo el negocio. ¿A dónde llevan a Cristo cuando lo prenden en Jerusalén? ¿A dónde lo llevan primeramente? ¿Adelante, ¿Delante de Poncio Pilato? A la casa de Anás. Porque Anás tenía a Cristo aquí, entre ceja y ceja. ¿Este es el que me reventó el negocio? ¿Este es el que viene tirando por tierra todo lo que yo tengo montado aquí? ¿Qué te parece, amigo? Y dice la Biblia que Jesús entra en 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 el templo, lo limpia, y lo declara casa de oración. Y automáticamente ocurre algo que no había ocurrido nunca. Y dice que los enfermos, cojos, mudos, ciegos, paralíticos... Comienzan a venir al templo, pero no entran y salen igual, sino que venían enfermos y se iban sanados, se iban liberados. Los ciegos volvían viendo, los paralíticos iban corriendo, etc. Y claro, cuando vieron aquello, los fariseos dijeron, oye, esto no puede ser. Esto no puede ser. Ahora, ¿de dónde salieron tantos enfermos? ¿De dónde salieron tantos cojos y ciegos y mudos y paralíticos? Pero pero tantos enfermos había en Jerusalén en aquellos días miles hermanos, miles ¿y por qué no iban antes al templo? primero porque no los dejaban entrar así ustedes saben que en la Biblia hay una serie de enfermedades que como tú las tuvieras no podías entrar incluso siendo sacerdote si tenías una serie de enfermedades que curiosamente son las que se mencionan en la purificación del templo cojos, ciegos, etcétera, automáticamente no podías entrar. Por lo tanto, si yo no tengo dinero para para, para comprar un animal kosher que me permita acercarme a Dios, si ni siquiera me dejan entrar al templo, pues yo me voy a morir como, como, como un pobre desgraciado. ¿Y a dónde me voy? Pues mira, dicen, se ha corrido el rumor, la leyenda, de que aquí en Jerusalén hay un sitio, como en aquella cueva de Adulán, ¿os acordáis?, donde vivía un tal David, que preferían vivir con David en aquella cueva que, 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 que con Saúl. Y entonces la gente dice, bueno, ¿y en ese sitio dónde es? Dice, no, es aquí cerca, está al lado del templo, está a, nada, cinco minutos del templo. Es un estanque. Es el estanque de Betesda. Ah, sí, 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 el estanque de Betesda, claro, sabemos. Y además hemos oído que un ángel de vez en cuando desciende del cielo y y se mueven las aguas y el primero que se mete queda sanado y entonces tú vas a Juan capítulo 5 que es el único el único evangelio el único capítulo en la Biblia que te habla de de lo que pasaba en el estanque de Bethesda y te dice que en el estanque de Bethesda había multitudes multitudes de ciegos de cojos de mudos de paralíticos gente que esperaban y esperaban y esperaban esperaban ¿qué? esperaban algo que nunca ocurrió nunca nadie fue sanado en Bethesda Pero la gente estaba esperando el milagro, esperando el cambio, atormentados. Y este decía, es que yo no tengo la velocidad que tiene el otro y y por eso llevo aquí 38 años esperando. Y cada día estoy peor. Y el Señor le dijo, mira, levántate, por favor, levántate, toma tu lecho y anda. Y este hombre en agradecimiento sale al templo y nada más llegar al templo le para y dice, ¡eh, eh, eh, tú dónde vas, tú dónde vas! No, yo voy al templo, voy a darle gracias al Señor. y Dice, no, pero es que hoy es Shabbat. Es que no se puede hacer estas cosas. ¿Cómo me llevas tú una carga debajo del brazo? Bueno, es que a mí hace un rato un señor allí me sanó y, y, y me dijo, toma tu lecho y anda. Dice, ¿Y si quién te sanó? Dice, no sé. ¿Pero no sabes quién te sanó? Dice, no, no, no sé quién es. Y dice que al día siguiente se lo encuentra en el templo y le dijo, yo soy Jesús, yo soy el Mesías. Y entonces... ¿Te das cuenta cómo la gente, al ser limpiado el templo, van solos y comienza a moverse el poder de Dios en la vida de esta gente? La envidia mata, los celos son terribles, y los religiosos, que solamente ofrecen eso, religión muerta y vacía, tienes que hacer y hacer y hacer y hacer y hacer, y como no lo hagas palo en la cabeza... No ofrecían esperanza a la gente, no ofrecían sanidad a los enfermos, no ofrecían vida, porque ellos mismos estaban muertos. Pero mira, si alguien los definió, y es tremendo, porque no me digan a mí que el Señor ahí se pasó. El capítulo tal vez más fuerte y duro de la Biblia, Mateo 23, donde le dice, ustedes ni entran ni dejan entrar. Ustedes son capaces de recorrer mar y tierra para ganar a uno, y una vez que lo ganan lo convierten en dos veces más hijos del infierno que antes. Ustedes son como los sepulcros blanqueados, que por fuera le dan una mano de cal una vez al año para dejarlos bonitos, pero por dentro, si los abres, están llenos de huesos. Entonces cuando llegaron al templo y vieron que allí había la presencia del Señor, automáticamente dice que comenzaron a alabar a Dios. Comenzaron a cantar, no eran eran levitas, no eran músicos profesionales, pero brotó la la espontaneidad, ¿por qué? Porque sus corazones estaban agradecidos. ¿Cuántos dicen amén? Y todo eso, todo eso que se dice no el famoso Domingo de Ramos, déjate Domingo de Ramos historia. Lo que la Biblia habla de este día es la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén y a continuación la purificación del templo. Ahora, hoy en día no hay templo eso es una tragedia, ¿eh? no hay templo, ¿por qué no lo construyen por ejemplo en Estados Unidos? donde hay millones de, de, de judíos, es que no se puede, hay sinagogas pero templo solamente puede haber uno y tiene que ser allí, como allí no se puede, ¿qué hacemos? Ajá. pero el Señor abrió la puerta y le dice a judíos y a gentiles, no os preocupéis hermanos yo no quiero que ignoren esta gran verdad que voy a estar a punto de compartir con todos ustedes que vuestros cuerpos ahora se han convertido en el templo del Espíritu Santo de Dios el cual mora en vosotros ¿cuántos dicen amén? Esto es una cosa que he cambiado el, 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 el rumbo de la historia para siempre y ahora nosotros somos ese templo pero no lo contaminemos ¿vale? no lo convirtamos en una en una cueva de ladrones sino mantengamos ese templo limpio porque dice la Biblia que todo nuestro ser espíritu, alma y cuerpo lo dice Pablo a los tesalonicenses en una de sus cartas, sea guardado irreprensible hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Cristo quiere que haya limpieza, que haya orden en tu mente, en tu cuerpo, en tu casa, en tu economía, en tu familia, en todas las áreas de tu vida, que haya orden. Y cuando hay orden, hay paz. Y cuando hay paz es porque hay orden. Y eso es lo que no había en el templo de Jerusalén. Por eso Cristo tiene que entrar y tiene que limpiarlo de adentro para afuera, porque el ser humano es muy es un experto en, en cambiar o in, intentar, en cambiar a la gente de afuera para adentro. Sin embargo, el Señor es mucho más profundo que todo eso. El Señor, ¿de qué sirve que pintemos la pared? ¿De qué sirve que cambiemos la, la, el aspecto exterior, si luego por dentro nuestro corazón no está en línea y no está alineado con la presencia del Señor, y eso es lo que el Señor vino a hacer, a poner orden, a traer libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a pregonar el año de la libertad gloriosa para todos los hijos de Dios, y eso es lo que nosotros en estos días, que no sé si esta es la fecha, yo no sé, yo no soy experto en fechas, ¿me entiendes? no sé si es ahora que toca o es la semana que viene, me da igual, yo lo único que sé es que mi Señor... Hace dos mil años entró en una ciudad llamada Jerusalén, montado en un pollino de asno, conforme a las Escrituras, y nunca nadie lo volvió a hacer. No hay otro registro histórico de una persona, de un profeta, de un rey o de quien sea, que entrara de esta manera triunfalmente en Jerusalén. ¡No lo hay! Ahora, ¿por qué a los fariseos y a los escribas y a los religiosos les molestó tanto esta entrada triunfal de Cristo? Bueno, hay muchos motivos. Primeramente, como te dije antes, la envidia y los celos son terribles. Pero no te olvides que en esos días, como en estos días, se está celebrando la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua en hebreo se llama Pesach. ¿Y Pesach qué significa? Saltar. Esto es Pesach, es dar un brinco, es dar un salto. Porque dice la Biblia que cuando estuvieron esclavos en Egipto, el ángel de la muerte saltaba pasaba a la casa de al lado porque veía la sangre pintada en la puerta, en los postes, en el dintel de la casa y saltaba y no había muerte en esa casa, había muerte donde no se se pintaba la puerta con sangre como una señal de de, de creer y de obedecer la palabra de Dios ¿verdad? y en la fiesta de de Pesach en la fiesta de la Pascua pues era una fiesta que estaba cargada de un simbolismo tremendo no se podía ni se puede comer nada con levadura ¿verdad? para recordar la premura, la rapidez con la que tuvieron que salir los esclavos de Egipto, que no había tiempo ni para que el pan leudase, y por eso, oye, comer pan sin levadura, se comían y se comen hierbas amargas, muy amargas, mojadas en agua salada, para recordar las lágrimas que cayeron de los ojos durante muchos siglos por la esclavitud, por las injusticias de los los egipcios hacia ellos, y y la amargura de la esclavitud. Se come un un postre llamado caroset, que es como una especie de, de bloque, muy marrón, con mucha canela por encima para recordar, para no olvidar nunca los ladrillos que que hicieron, ¿verdad?, para las casas y los templos del faraón. Se tomaban diferentes copas de vino recordando promesas de liberación, de milagros que el Señor haría en el futuro y finalmente, lógicamente, como no podía ser de otra manera, el plato fuerte de la noche, que no era un par de huevos fritos con patatas, por cierto, sino era un buen pedazo de cordero, ¿Cuántos dicen amén?, ¿eh?, Qué rico el Cordero, sí o no, eh. Lo lamento por los vegetarianos, no saben lo que se pierden, pero yo puedo decir que Cristo no era vegetariano. Cristo no era vegetariano. Cristo en su palabra, el Señor en su palabra mandó a comer carne, y en este en esta ocasión, carne de Cordero, ¿verdad? Y entonces dice la Biblia que, que en esa noche pues estaba la gente expectante porque iba a ser ya la última, la última oportunidad para el faraón. Ya había tenido nueve. Nueve plagas que le habían reventado el país, las cosechas, bueno, terrible, la última visitación, la última oportunidad, el último toque de trompeta iba a ser o te preparas amigo o o te mato al primogénito. ¿Por qué? Porque tú te has metido con mi hijo, tú te has metido con mi pueblo Israel que es mi hijo y yo me voy a meter con el tuyo tú al mío me lo has querido matar de hecho me has tirado al río Nilo miles de hijos míos y yo voy a dejar a a Egipto sin cabeza cuando tú mueras Egipto se va a quedar sin cabeza sin heredero porque tu primogénito va a morir a menos que seas humilde y pongas sangre en la puerta de tu palacio y yo pesas yo saltaré yo pasaré y no habrá muerte en tu casa esta es la última advertencia que te hago Es la última oportunidad que tienes en la vida. O la tomas o la dejas. Lamentablemente todos sabemos lo que pasó. Faraón no aceptó. Faraón se empecinó en llevarle la contraria al Señor. Su hijo murió. Egipto eh, echó al final a los hijos de Israel. Salieron con mano poderosa, etcétera, etcétera. Y todo eso se estaba celebrando el día o la semana en la que el Señor entró triunfalmente en Jerusalén. Y entonces, ¿qué ocurría? Que el sumo sacerdote se tenía que ir a un pueblecito muy cerca de Jerusalén, hacia el sur, que se llama Bethlehem, Belén, donde se criaban los corderos para el sacrificio del templo. ¿Dónde estaban los, los, los pastores la noche que se abrieron los cielos y los ángeles dijeron que había nacido el Mesías? ¿Dónde estaban? Estaban en Belén, ahí se criaban los corderos. En en Jerusalén no se crían animales, se criaban un poquito al sur, 7, 8 kilómetros al sur, en Belén, y se iba el sumo sacerdote a Belén, y, y y cuando volvía con dos corderos, por si acaso uno no cumplía los requisitos, y lo tenían que examinar, que si la pezuña, que si el ojo, que si los pelos, que si las no sé qué, pues cuando venían, toda la ciudad de Jerusalén salía por una parte opuesta por la puerta que Cristo entró, y todo el mundo decía exactamente lo mismo exactamente la misma frase que le dijeron a Cristo cuando entró montado en el pollino de asno bendito el que viene en el nombre del Señor baruch Jabá, Beshen, Adonai claro cuando ven que por otra puerta está entrando para ellos su nombre, que les ha causado muchos problemas que le ha puesto a mucha gente en contra que ha abierto los ojos del pueblo y que les ha descubierto todo el negocio que tiene montado esta gente cuando ellos ven que la ciudad sale a recibir a este, al Señor en vez de al sumo sacerdote los escribas y fariseos vinieron corriendo y dicen, ¡eh, y eh, eh! ¡no! ¡dile a tus discípulos que se callen! ¡que están rompiendo el patrón! ¡están rompiendo la norma! ¡que esto no se puede hacer! y el Señor les dijo mira, ¿sabe lo que pasa? esto ya esto ya, no, ya es imparable ya, aunque yo les diga que se callen las piedras se pondrían a alabar. Oye, hubiera sido bonito, ¿no? Hubiera sido bonito ver cómo las piedras alaban al Señor, ¿no? Pero yo prefiero alabar al Señor que una piedra. ¿eh? El Señor nos dio el privilegio hacia nosotros, ¿verdad? Y entonces ya no hay marcha atrás. En esa semana ocurren cosas tremendas, todo va muy rápido. Quiero decirles, como dato, se lo dije el otro día, se lo recuerdo, que en la última semana de la vida de Cristo se cumplen más profecías que en todo su ministerio. Es una semana muy intensa, donde ocurren muchas cosas. Una semana, como les dije el otro día, donde él ya había advertido lo que iba a pasar. Pedro, ven para acá, te va a pasar esto, esto y esto. Judas, ven para acá, esto, esto y esto. Y esto, y esto. Es en esa semana donde él cumple otra profecía, que leeremos más adelante, donde establece algo que ya se venía anunciando, pero que nunca se había llevado a cabo, que es lo que se llama el Brit Hadashah, es decir, lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. ¿Cómo se llama el Nuevo Testamento en hebreo? El Nuevo Pacto. Bueno, pues la, el Señor decía que en los últimos tiempos haría un nuevo pacto, y el Señor, esa noche del, del ceder de la Pascua, esa noche en el que Él está sentado en la mesa con sus discípulos, que es una noche muy bonita, hermanos, es una noche muy especial. Hay unos libros, se llaman la Ad- 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 Ajá, que es donde te cuenta lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que orar por los niños, qué historias se tiene que, que decir, eh, hay, unas, hay unas masas que se hacen con un muñequito dentro, ¿verdad?, que tienen que encontrarlo los niños, en fin, hay, hay, hay todo un simbolismo, se come muy rápido con los zapatos puestos, como si fueran a emprender un largo viaje, ¿no? como en otras ocasiones que se, se relajaban, ¿verdad?, tenemos toda la noche por delante, Bueno, pues en esa noche el Señor coge ese pan sin levadura y no dice, no dijo lo que se decía y se sigue diciendo hoy en día en todas las casas de Israel o del mundo donde se celebra la Pascua. Este es el pan de aflicción que comieron nuestros antepasados en Egipto. Y lo parte el papá y comienza a repartirle a los los miembros de la familia. Ahora entienden cuando dicen en el libro de los hechos que se reunían en las casas para partir el pan. Ah, bueno, vamos a poner las cosas en su sitio. Entonces dice, no, este no es, ya no hay más pan de aflicción, porque el verdadero pan soy yo, yo soy el pan de vida. El verdadero pan no es ni este, ni el que comieron vuestros padres en el desierto, en Egipto, porque aunque era un pan muy rico, que sabía lo que tú querías que supiera, no sé si sabían eso, tú comías el maná, y tendrá el gusto que tú quieras que tenga. Quieres que sepa carne? A carne te vas a saber. Quieres que sepa pescado? A pescado te va a saber. Quieres que sepa melón? A melón te vas a saber. Y podían vivir toda la vida comiendo maná y no se iban a morir. Y en el texto hebreo dice que se asustaron porque no iban a, a defecar, porque todo lo que Dios da no se desecha. Entonces, dice vamos a morir con este pan? Vamos a terminar muriendo. Pero fíjate qué interesante. El Señor dice: este es, este pan representa mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y ahí en una habitación de una forma muy sencilla y muy humilde, pero donde hay un minián es decir, donde hay más de diez testigos, cosa muy interesante en el judaísmo, él establece el nuevo pacto. Y él dice, a partir de ahora ya no hay más aflicción. A partir de ahora no solamente es mirar atrás a lo que pasó en Egipto, a partir de ahora es mirar hacia adelante lo que va a pasar en el futuro. Y él coge el vino... Y hace la oración, el kidush que se llama, y entonces él lo bendice y dice, este vino representa la sangre mía que va a ser derramada en en, en poco tiempo en una cruz para redimir a toda la raza humana. Porque si algo tiene bien claro o tenían bien claro los judíos en aquel tiempo es que sin derramamiento de sangre es totalmente imposible que un ser humano sea perdonado en sus pecados, totalmente imposible. No hay forma que un judío pudiera tener la conciencia tranquila, entre comillas, recibir el perdón o la justificación temporal de sus pecados si no presentaba un animal y corría la sangre. Es imposible. Por eso cuando llegó Abel con aquellos melones y peras y sandías y no sé qué, el Señor dice, ¿esto qué es? Tú te consideras justo, tú no derramas sangre. Mira a tu hermano, tu hermano me trae lo que yo he dicho, un animal que tiene que morir. Porque ya sois pecadores, ya no sois santos como era vuestro padre y vuestra madre en el jardín del Edén. Entonces tú vienes a mí y no reconoces tu inmundicia, no reconoces tu pecado, y vienes como yo necesito redarramar sangre. Y entonces le dijo el Señor, está sobrando mal, por eso tienes decaído tu semblante. Y bueno, todos sabemos el resto de la historia, ¿no? Entonces, cuando venía el sumo sacerdote, sabía que los corderos tenían que morir en el templo. Pero fíjate qué curioso que al principio del ministerio de Cristo alguien dijo algo tremendo que como que lo dijo y no se acordaba a nadie, y dijo, este es el Cordero de Dios, que quita, que quita, no que tapa, que quita el pecado del mundo. Y no como el sumo sacerdote que todos los años tenía que presentar y presentar sacrificios, ¿verdad?, sino que lo quita para siempre. Y nos da la fortaleza interior, nos da su presencia, su santo espíritu, Dice para que podamos hacer lo que le dijo aquel hombre: vete y no peques más. ¿Se puede vivir sin pecar? Pregunto. ¿Se puede vivir sin pecar? La mayoría vais a decir no. Pues yo digo, yo digo que sí. Lo que pasa es que no lo hacemos. Pero el Señor nos ha enseñado en su palabra los principios para vivir sin pecar. Claro, uno dice: ¿cómo es que somos humanos? Que no sé qué. Pero en la Biblia, si hiciéramos todo lo que el Señor nos manda, viviríamos sin pecar. Porque Él nos ha dado la fortaleza, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado las instrucciones, nos ha dado todo para que vayamos y no pequemos más. Y por eso Juan, que tiene una comunión con con Él tremenda, que se recuesta sobre su costado, que que no duda de que Él va a ser uno de los que le va a traicionar, Él no pregunta, ¿seré yo?, sino ¿quién será? Él escribe en su carta, con con conocimiento de causa, que el que practica el pecado no ha conocido a Dios. Porque el, 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 el que practica el pecado... No tiene la capacidad de decir no porque el Espíritu de Dios no mora en él. Pero el creyente sí tiene fuerza interior, no la fuerza de voluntad, no, esa olvídate, sino la fuerza de él. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en él, en él sí lo puedo todo, en mí no puedo nada. Separado de mí nada podéis hacer, pero en él todo lo puedo un Cristo que me fortalece. Y por eso aguantaba cosas que uno dice, ¿cómo pudo aguantar tanto este hombre?, no, porque estaba en Cristo y cuando uno está en Cristo aguanta la pérdida de un ser querido y tú dices ¿pero cómo puede ser que esta mujer que este hombre que este padre que esta madre está aquí y tiene una fortaleza que, que ni tengo yo porque en ese momento de angustia de prueba en la vida uno como que se refugia más en el Señor y el que busca de Dios tiene una fuerza que deberíamos de tenerla todos los días pero lamentablemente parece que a veces tenemos que ser probados o sacudidos ¿verdad? para buscar más de Dios, pero si pusiéramos en práctica la vida de Cristo en nosotros, no, no pecaríamos. Pero lamentablemente muchas veces nuestra fe es una fe muy, muy, muy teórica y no es una fe práctica como la, como la tenía el Señor. Pero para ir concluyendo, esa entrada triunfal de Cristo marcó un antes y un después. Fue la última oportunidad como nación, escucha bien, como pueblo, para decir, yo soy al que estáis esperando, aquí me tenéis. ¿Estáis buscando un rey? ¿Al rey de los judíos? Yo soy el rey de los judíos. ¿Cómo puede ser que unas personas que vinieron de, de lejanas tierras tengan más claro el concepto de quién es el rey de los judíos que ustedes que me están viendo? Cuando el Señor dijo, las obras que yo he hecho, ningún profeta las hizo. Cuando le, le fueron a matar y dijo, ¿por qué me matáis? ¿Por qué obra me queréis matar? Dice, porque las obras que yo he hecho entre vosotros nadie las ha hecho pero no le reconocieron como rey, tal vez como un impostor, no sé cómo qué, pero no le reconocieron como rey. Pero aquellos que vinieron de lejanas tierras, dice venimos a adorar al rey de los judíos porque su estrella hemos visto en el oriente y no pasaron demasiado tiempo en el, en el Herodión, en el palacio de Herodes, porque sabían que ese no es el rey, ese es el que ha puesto el hombre, ese es el que ha puesto Roma, el rey de los judíos no es ese. Y fueron y le, y le presentaron pleitesía y honores, ¿Y cómo es posible que Poncio Pilato, aquel que se lavó las manos, pone sobre su cabeza en la cruz aquella inscripción escrita en varios idiomas? Este es el rey de los judíos y yo vengo cumpliendo profecías y profecías y profecías, haciendo milagros, sanidades, prodigios, maravillas, cosas que ni Elías ni Moisés hizo. Y no me reconocéis. Ahora entendéis por qué lloró. Ahora entendéis por qué lloró. Y por eso él dijo aquello de Vuestra ciudad será sitiada, será destruida, miles de personas morirán sin necesidad, como no tenían que haber muerto seis millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. No tenían que haber muerto. Eso se podía haber evitado. Totalmente se podía haber evitado. Pero cuando uno marca su destino, y cuando uno toma decisiones equivocadas, te tienes que atener a las consecuencias. Y a veces nos olvidamos, de que el pecado es perdonado pero la estela las consecuencias que dejan ciertos y determinados pecados a veces duran toda la vida y esto no significa de que se ha cerrado la puerta de que ya no hay oportunidad no, 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 ni mucho menos eso significa que hay momentos puntuales en la historia en los que Dios va y habla y te dice ¿qué hago? ¿destruyo Nínive o la perdono? ustedes dirán si mi pueblo se humilla, invoca mi nombre, yo sanaré la tierra. Pero si no lo hacen, ustedes verán, aténganse a las consecuencias. Y el pueblo de Israel entró en una espiral que le duró siglos porque lamentablemente rechazaron a aquel Mesías verdadero que era nuestro Señor Jesucristo. Pero gloria al Señor que nosotros hoy en día podemos decirle a Cristo que entre triunfalmente en nuestras casas. Que entre triunfalmente en nuestras ¿Y saben qué? Lo que está ocurriendo ahora en Israel nunca ha habido, nunca ha habido en toda la historia de ese pueblo. Tantos judíos mesiánicos, es decir, tantos judíos que están reconociendo que el verdadero Mesías es aquel que a nivel nacional se rechazó como en los últimos tiempos. Están floreciendo congregaciones por todas partes del país. Miles de judíos se están convirtiendo y en las últimas estadísticas, Dicen que ya hay más de mil judíos mesiánicos alabando al Señor y y muchos de ellos jugándose la vida porque han reconocido que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y que nadie va a Elohim, nadie va al Padre, sino solamente a través de su Hijo Jesús. Las vueltas que da la vida, ¿no? Pero gloria al Señor que muchos de los que estamos aquí, por no decir todos, tenemos bien claro que el Señor Jesucristo es el Rey y que solamente lo adoraremos y le serviremos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Aleluya. Deja que entre triunfalmente el Señor en tu vida. Deja que el Señor limpie tu templo y que eche fuera todo lo que no tiene que estar ahí. Él sabe cómo hacerlo. Y Vengamos al Señor en esta noche con corazones sinceros, totalmente arrepentidos y humillados y dejemos que Él se monte se monte sobre nuestra vida como se montó en aquel pollino de asno y que tengamos la humildad de reconocerle a Él como nuestra autoridad Él, sí, él es amplio en perdonar Él tiene el mismo poder para restaurar, para levantar, para sanar, para bendecir que hace dos mil años. Él no ha cambiado, Él es el mismo, el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Pero hace dos mil años, cuando entró triunfalmente en Jerusalén, dice que vino humilde, justo pero humilde. Pero las Escrituras profetizan que cuando venga la próxima vez, vendrá con poder y gloria y todo ojo le verá, y todas las rodillas se doblarán, declarando y confesando que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por eso en esta tarde, acéptale, confiésale, invítalo a tu corazón, para que Él sea el Señor de tu alma, el Señor de tu casa, de tu vida, y podamos vivir sabiendo que Cristo está sobre nosotros, pastoreándonos, guiándonos en todo momento y situación de la vida ora ahí donde estás hermano y hermana aleluya Señor venimos a ti en esta tarde sabiendo Dios mío que esa entrada triunfal tuya en Jerusalén hace dos mil años marcó un antes y un después como también marcó un antes y un después el día que tú entraste a nuestra vida ya no hay marcha atrás Señor ya no podemos volver atrás Porque aparte de eso, tampoco queremos volver atrás. Porque después de haberte conocido a ti, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Si el único que ha llenado nuestro corazón y nuestra vida ha sido tú, Señor. Por eso en esta noche te pedimos que esa paz, que sobrepasa todo entendimiento humano, nos guarde todos los días de nuestra vida, Señor Jesús. Gracias, Padre, ven a nuestra vida. Ven y entra triunfalmente en nuestros corazones. Te rendimos nuestra voluntad a ti, Señor. Y queremos aprovechar el tiempo de visitación de Dios. Porque sabemos que Dios visita, que Dios llama, que Dios golpea la puerta de los corazones de los seres humanos. Y nosotros en esta tarde te abrimos de par en par nuestra vida a ti, Señor Jesús. En tu santo nombre pedimos todo. Amén y amén, pónganse de pie conmigo hermanos en esta noche, aleluya